0: Deutschlandfunk Kultur Fazit War der millionfache Mord an Juden durch die Nazis ein singuläres Ereignis oder kann man mit einem Vergleich des Holocaust mit anderen Genoziden einen Erkenntnisgewinn erzielen? Kann man ihn zum Beispiel in Beziehung setzen zu den Verbrechen in den ehemaligen Kolonien, etwa in Afrika oder der Südsee? Es gibt Historiker und Theoretiker des Postkolonialismus, die solche Vergleiche ziehen. Gerade haben postkoloniale Forscher in der New York Times den Genozid an den Nama und Herero im damaligen Deutsch-Südwestafrika als Vorbereitung auf den Holocaust gedeutet, unter Verweis unter anderem auf industrielle Tötungsweisen, Konzentrationslager und medizinische Versuche an Überlebenden. Auch der australische Historiker Dirk Moses zieht eine Verbindung zwischen kolonialen Genoziden und dem Holocaust. Ist der millionfache Mord an den Juden also nicht singulär? Darüber möchte ich nur mit Götz Ali sprechen. Der Historiker und Autor hat intensiv zum Holocaust geforscht und sich zugleich auch mit dem deutschen Kolonialismus auseinandergesetzt. Jüngst in seinem Buch »Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten«. Guten Abend, Herr Ali. Ja, guten Abend. Dirk Moses sagt, die deutsche Erinnerungskultur sei Staatsideologie und verstelle den Blick auf koloniale Verbrechen. Können Sie dieser These etwas abgewinnen?
1: Nein, nichts. Erstens ist das Gedenken an den Holocaust keine deutsche Staatsideologie, sondern es hat sich langsam nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt und ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und es ist eine wirklich gesellschaftlich getragene Bewegung und keine, die von oben herab vom Staat gesteuert wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es lange gedauert hat, unter anderem durch die Verbrechen unserer nationalsozialistischen Regierung und unserer Vorfahren, unserer nationalsozialistisch Gesinnten, und das waren sehr viele, bis wir uns mit den Kolonialverbrechen, die im Vergleich dazu sehr viel kleiner sind, begannen zu beschäftigen. Und das geschieht jetzt, und zwar in getrennter Weise.
0: Es geschieht jetzt, also geschieht es auch zu spät, kann man das sagen?
1: Also, ja, es geschieht spät. Aber ich finde nicht, dass es zu spät geschieht. Man sollte sich freuen, dass es jetzt geschieht. Es ist auch von der gesamten deutschen Gesellschaft zu verantworten. Historiker, ich eingeschlossen, haben sich eben vorher damit nicht richtig befasst.
0: Also, Herr Ali, Sie beharren auf der Singularität des Holocaust.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass der Holocaust bislang, ja, bislang singulär ist.
0: Ist denn diese Debatte jetzt so etwas wie eine Neuauflage des Historikerstreits aus den 80er Jahren mit anderen Vorzeichen?
1: Nein. Ich sehe darin zunächst mal den Versuch von Leuten, die über den Kolonialismus arbeiten und sich in Decolonize-Bewegungen beschäftigen und da auch öffentliche Kampagnen bereiten, also Wichtigkeit zu gewinnen und Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und ich halte diese Versuche für definitiv falsch. Das sind eigene Verbrechen, die in der Zeit des Kolonialismus stattgefunden haben. Die Deutschen haben von anderen Kolonialmächten gelernt auch und es hat keine flächendeckende Ermordung gegeben von ganzen Bevölkerungen, die sozusagen anlasslos war. Das kommt ja noch hinzu, Juden sollten als Juden, weil sie Juden waren, ausgerottet werden. In Afrika und bei verschiedenen Strafexpeditionen ging es immerhin darum, Gegenwehr niederzuschlagen. Das ist eine andere Situation. Niemals ist daran gedacht worden, ganze Bevölkerungen, einfach weil sie einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Religion oder Ethnie angehören, nur deswegen auszulöschen.
0: Kann denn die Forschung zum Kolonialismus aus Ihrer Sicht auch etwas Neues hinzufügen zum Wissen über den Holocaust?
1: Ja, das glaube ich nicht. Also. Natürlich steckt in der Politik des Nationalsozialismus auch der Gedanke von Kolonialismus und Eroberung von sogenannten Lebensräumen und wirtschaftlichen Ergänzungsräumen. Das bezieht sich aber mehr so auf Polen, auf Siedlungspolitik, auf große Teile der Sowjetunion. Das hat nichts oder sehr wenig mit dem Genozid an den Juden zu tun.
0: Der Historiker Saul Friedländer, der viel ja auch zum Holocaust geforscht hat und dessen Eltern auch in Auschwitz umgekommen sind, befürchtet, dass sich unter dem Banner, Zitat, unter dem Banner der postkolonialen Kritik auch ein Antisemitismus ausbreiten kann und das zum Teil auch schon bereits tut. Teilen Sie diese Befürchtung?
1: Ja, es gibt das. Also es gibt in dieser postkolonialen Bewegung natürlich Antisemiten. Also in Berlin erleben wir, dass sie plötzlich von Musliminnen und Muslimen sprechen, die Opfer des Kolonialismus geworden seien, von Osmaninnen und Osmanen. Das haben wir alles. Das wird übrigens vom Senat von Berlin mit einigen Millionen gefördert. Das halte ich für einen Skandal. Da mischt sich das durchaus. Die Gefahr ist noch nicht sehr groß, aber ich finde, man sollte darauf verachten.
0: Forschung findet ja nie im gesellschaftlich luftleeren Raum statt. Die Institutionen, die Geld für Forschung ausgeben, die haben ja auch die Möglichkeit, neue Schwerpunkte zu setzen, Forschung in eine Richtung zu lenken. Ist diese Debatte, über die wir jetzt sprechen, auch so etwas wie eine Forderung nach mehr Kolonialismusforschung und damit auch nach weniger Holocaustforschung? Eine Aufwertung also der postkolonialen Forschung?
1: Ja klar, darum geht es immer. Also soweit das akademisch betrieben wird, also an den Universitäten, fordern die natürlich Geld. Sie fordern Professuren, sie fordern Institutionen, sie fordern DFG-Schwerpunktprogramme, Stipendien, Assistentenstellen und so weiter. Das merkt man auch sofort, wenn man mit den Leuten spricht. Aber ich glaube, dass diese akademische Forschung uns nicht sehr viel weiterbringt. Wir müssen mit den Leuten ernsthaft zusammenarbeiten die in diesen Kolonien leben, die die Nachfahren derer sind, die kolonial unterdrückt, deren Vorfahren Mordaktionen und Strafexpeditionen ausgesetzt wurden, Vertreibungen, Zwangsarbeit in Plantagen und so weiter. Das müssen wir alles ernst nehmen. Aber wir brauchen dazu nicht nicht entfernt, und das kommt meiner Ansicht nach gerade als Holocaustforscher, der ich ja bin, mhm. überhaupt nicht in Frage. Das verzerrt Geschichte. Das sind unterschiedliche Ereignisse. Es gibt viele Genozide, es gibt Massenmorde in der Geschichte. Da gibt es immer ansatzweise kleine Ähnlichkeiten irgendwo und Dinge, die man auch vergleichen kann. Aber es gibt nichts, was sozusagen in entfernter Weise deckungsgleich mit dem Holocaust wäre. Die Tatsachen sind relativ klar. Also ich habe über die Südsee ja geforscht in meinem Buch, das Prachtboot. Das ist ja neu erschienen jetzt. Da gibt es Strafexpeditionen. Die sind furchtbar, wenn Sie die im Einzelnen angucken. Die sind auch sehr gut dokumentiert. Das finden Sie ganz leicht im Archiv, wenn Sie sich die Mühe machen. Mal geht es um 80 Tote, mal um 70. Dann wird einer Inselbevölkerung die Lebensgrundlage entzogen und zerstört. Da gibt es natürlich in der Folge auch Tote. Es geht insgesamt vielleicht um 20.000 Tote bei vielen Strafexpeditionen. Und es geht immer um generalpräventive Maßnahmen, um die anderen einzuschüchtern.
0: Es geht nicht darum, alle auszurotten. Macht Sie das dann auch zu einem gewissen Punkt wütend, wenn da die Proportionen so außer Kontrolle geraten?
1: Nö, wütend nicht. Ich beobachte das und... Man sieht ja, also es gibt inzwischen auch eine Gegenwehr. Also Ich finde, Saul Friedländer, der hat völlig recht. Ja. Ich kenne ihn auch gut. Und was mich stört, ist, wenn das in leichtsinniger Weise öffentlich gefördert wird mit Steuermitteln, die unter anderem ich durch meine Bücher erbringe, die ja nicht staatlich finanziert sind. Und Institutionen wie Frau Grütters, die Staatsministerin für Kultur, mhm aber auch der Berliner Senat, solche Bewegungen zusätzlich mit Millionen fördern. Das finde ich nicht in Ordnung. Das würde ich nicht machen, sondern es kommt darauf an, eine öffentliche Auseinandersetzung zu führen. Die sollen auch nicht unterdrückt werden, aber man muss da argumentieren.
0: Der Holocaust und die Postkolonialismusforschung. Der Historiker Götz Ali war das. Herr Ali, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke auch.